0: 现在在收听的是《左边茶水间》第234集，圣诞节快乐！欢迎你呢来到茶水间的年度企划女力专题。女力专题呢是配合 w o m a n Power 女力学院的招生，集结了不同面向的女性精神和故事来跟你分享。今年呢，我们同样邀请到几位优秀的来宾来跟你分享他们在创业还有人生上的启发与历程。我们 Power 女力学院是目前台湾首创、最大专为女性设计的自我成长学院，帮助打造女性社群，找到志同道合、一起学习和进步的伙伴。课程的设计是一年制的，那在这一年当中呢，你就会像是去上学一样，能够学到 business life。coaching 和 career 四大核心面向，包含十二种不同主题，四十八堂线上课程，十多场如唐凤、吴淡如等知名大师的讲座，有六大活动的社团，像是运动、理财、社交、艺术等主题，以及呢超过五百多堂的音频课程内容，让你每一天呢都有得学习。这么丰富跟精彩的内容是非常难得，而且真的有口皆碑的。我有许多学生呢，甚只是私底下的朋友都有参加女力学院，每一个人呢都对学院的评价好评不断。那我自己呢也是四月的讲师群之一，专门呢讲生活设计 （design thinking） 这个主题。女力学院呢，每年只开放申请入学一次，它是一个封闭式的学院。2023年度的招生呢，只会到1月8号就截止了，那之后呢，也不会再接受中途加入，所以错过呢，就是要再等一年。在结账的时候呢，输入折扣码 W O O Z O E Y， 还可以再折台币300元。如果说呢，你想要了解更多课程的详情，也可以直接在网址上输入。c o u y k 点 c o 斜线女力学院，或者呢，回到这一集的原文，也可以找到相关的连结。作为本年度女力专题的最后一集呢，我很荣幸的邀请到女力学院的两位校长来受访。这集的主题呢，我们要谈的是共好力。其实我觉得女性思维心态真的蛮有意思的。一方面呢，是女性好像比男性更容易爱比较，也比较容易嫉妒同性。但是呢，如果能够团结起来，一起合作，一起走向你好。我也好的双赢状态，女性又反倒是一个更强韧，而且更容易组织出凝聚力的一群人。那在我们慢慢的从竞争时代走向共享的时代，我相信，如果呢能够从根本上面、心态上面打造出与他人共好。的能力对你的枝芽和往后的人生，相信都会非常的有帮助。因此呢，今天这一集我们将聊聊两位女生如何呢从零打造出一个帝国学院。<笑>准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾 S 姐和 Elsa。今天这一集呢非常特别，今天这一集播出的时间呢会是我们的圣诞节。<笑>那先祝各位呢就是圣诞节快乐！把圣诞节这一集就是这么重要的一集呢放在这边，是因为今天来的是两位大来宾。那他们呢其实都曾经上过《左边茶水间》的节目，分别是 S 姐跟 Elsa。Hello， Hi， Hello。我们这次就是岳阳远端连线，所以我们现在就是三个人在三个地点三方通话。我其实，在做这一集的时候，也回去听了一下个别访问你们的一集。很有意思，那个时候刚好是 126127， 就是连续两集在访问你们。我相信有长期在听左边茶水间的听众，可能已经认识你们了。但是呢，就是针对还不认识的听众，可不可以也请你们做一个简单的自我介绍呢？
1: 大家圣诞节快乐！就我是 S 姐，然后我过去是工程师，转战做猎人头顾问，所以我比较擅长做的是企业挖角等等的，还有职业规划。那在帮很多的人才过程当中呢，的确发现市场很多人工作是很辛苦的，很多焦虑点，但没有找到一个出口，有想法没有方法，所以从中我就开始经营个人品牌，协助很多。这样类型的人，或者是猎头协助不到的人，比如说年薪没有到一个程度的，或者是他的工作跟一般职场没有相关的，然后边做个人品牌的过程当中，发现女性是一个学习焦虑很重的一群人，我自己就是嘛。然后加上呃女性的焦虑跟很,很多男性是不一样的，可能在年纪、感情、然后工作、成长都有太多太多想要做的事情。那后后来就遇到了，等一下跟大家介绍的 Elsa， 然后就我们就一起创了这个女力学院，目前两年多的时间。
2: 大家好，我是 Elsa。大家圣诞节快乐。嗯，我是在一开始大学毕业的时候，就是有任职相关行销计划相关的背景，然后我在台湾工作了一下子，那时候薪水很低，很痛苦，所以我就。痛定思痛，去的新加坡工作，所以就开始我的海外工作之旅。然后在新加坡，我尝试过了一些工作以后，慢慢发现我还是想要回到创业世界。所以在新加坡累积了一些人脉资源以后，然后也开始经营个人品牌自媒体了。以后，我就在当地做一些小小事业，然后就开始我的小微型创业起家之路。过两三年，后来回到台湾以后，我就在台湾也开了一个咖啡厅，就在咖啡厅遇到 S 姐，然后就一起创立女力学院。我们会想要一起成立女力学院，是因为刚刚 S 有提到她的在职涯部分，可能看到女生会有遇到一些挫折啊，或是一些比较难抉择的点。那我自己是因为我自己在新加坡工作的经验，还有在新加坡生活，甚至在海外还有台湾创业的时候，都发现，在这些道路上，女生都会比较难立足一点点，或是比较不敢把事情做很大，遇到比较多困难点，那都是因为。女生跟男生的思考点和纠结点，还有遇到的生命历程角色都不太一样，所以我一直也蛮想要，就是累积一些资源，可以帮助其他女生。因为我毕竟自己在走这个小型创业的路上，我觉得还蛮辛苦的。所以我们两个刚好在遇到的时候，刚好有这种共识，所以就一起创业女力学院。所以我的背景其实比较简单一点点，就是海外工作了以后，就开始一系列的小型创业。
0: 我其实觉得今天这一集特别的地方呢，就是它有点算是一个 full circle。就那个时候来个别访问你们的时候，你们也更深入的分享了自己的故事，但是。那都是在女力学院之前。老实说，那我自己很荣幸呢，我也是女力学院的讲师之一。那今年就是要迈入第三年，我其实自己也有很多的心得跟感想。尤其我回想最一开始的时候，其实我也什么都不知道，我就是某一天收到 ELSA 的信，然后他就说我们要开一个什么集结女性<笑>领导者的什么什么东西，那你愿不愿意成为我们的讲师？大概就这样子。两句话你就答应了，<笑>对，而且这当然好啊。而且我其实一开始是把规模想的蛮小的，就觉得当讲师演讲一次没有什么问题嘛。后面呢才发现，哎、欸，其实这个是比我的规模都想的很大。那包含其实第一年、第二年，然后现在要进入第三年嘛，原来比我想象中还要这么大。然后原来它的影响力是我在生活中哦，就是我的台湾的朋友，也不是什么个人品牌圈的人，就是那种私底下的朋友。都还会来跟我说，哎，我加入了一个女力学院，我竟然看到你是导师，就有点小尴尬，但是又蛮可爱、蛮好笑的，就有点像是你的国高中同学来跟你讲这件事情这样子。所以我其实是有看到他的这个影响力慢慢的在扩散，尤其是这几年来是蛮有感觉的。所以我觉得很有意思的是，你们刚才好像就提到说你们是在。咖啡厅，什么咖啡厅相遇吗？啊、咖啡厅认识，可不可以讲一下这一段？就是怎么会开始讨论到女力学院？然后一开始的点子是小小的，慢慢变大的吗
1: ？我我先想，我们认识好了。我们当时我不知道他知不知道我啦，但我听过他，好像有一个人叫放弃二候可以蹦跳新加坡的一个什么粉丝团，这样我就知道这个人是谁。直到我去了马来西亚演讲遇到他，然后通过朋友介绍跟他同一场。才认识他，但那个时候其实不是很熟，只知道说哦，这家伙来从新加坡过来马来西亚，好像拽拽的这样，然后讲完课以后直接消失，<笑>他是真的消失，我也不跟其他人互动了，就不见了这样。然后隔天的课他继续在，然后讲完课他又消失了这样。所以其实那时候我没有什么机会跟他打到招呼，只说哦嗨嗨你好，我就是那个 S 姐。然后直到他回到台湾的时候，他因为各种关系，等一下看有啥 s 不要分享，他就开了咖啡厅。就在那个时候，我跟他说，哎、欸，我想要做一个那个 Woman Power 的湿纸巾。他就直接觉得我有病，做个什么湿纸巾的东西呢？然後好像要搞得很大，因为我要协助很多女性。只是我用一个那个实体的产品当做一个入门砖，然后他就说不行啊，我们就要一次搞大。然后那个时候我们就一起讨论，刚好他那个时候要去找那个贝壳放大的老板叫林大涵，我就说你找林大涵，林大涵那么聪明 ，Oh my god！ 如果你只是带个观念去的话，你得不到东西的。然后我们就开始认真讨论说怎么把这个学院做起来，然后我们就设计了一些我们的想法，然后就去找了林大涵讨论这样。
2: 因为我就是有记得在马来西亚有跟他打一下招呼，嗯，听现场的那种马来西亚的同学讲说，哦，就这个 S 姐分享的很不错什么的，然后我就一直有点疑惑，因为她真的不红，<笑>就是因为我自己以为我比她红太多，<笑>但那时候就吓到我，就是她的影响力其实很深很深的，所以我那时候就是有点印象，直到我在台湾有姻缘忌会，就是开了一个咖啡厅。就觉得这咖啡厅这很难赚钱，所以我想要找一些蛮厉害的人来这边演讲。<笑>其中找 S， 我找他以后，我就现场有听到他分享，我觉得真的是还不错。就又再找他办第二次演讲，因为除了反馈很好以外，他非常非常的不 care 钱。对啊，<笑>就是當時我都觉得他很辛苦。对，当时我跟他还不熟，其实我每一个讲师我都会在那一次欢一下，就是、说哦，这个咖啡厅很辛苦，就是让我便宜一点的讲师费。讲师就是不太理我，或有的人就是阿莎利，就是少一点点，那只有 S 就直接自己对半砍，然后想说。呃这个人好像很接地气，<笑>所以我就想说，好吧，那我就放下姿态来跟他聊一下。一切都是我自以为自己一个高规格，但是反正聊了以后才发现，其实我们想要的东西是蛮像的，要做的概念是很像，只是说我不知道事情要干嘛，<笑>就是我直接打枪他，然后整个过程蛮有趣，是因为第一就是我怎么样打枪他，他都很可以接受，因为这好像是他的一个大梦想，可是竟然可以轻易的这样子转换，还有。接受，我觉得就是这人蛮特别的。第二个点是，那时候我确实想要做一个很大的平台，然后那个平台是，嗯、就是也是帮助其他女生的一些资源。我那时候真的想要仿照，有点像中国的那个得到，然后就是把它弄成台湾版、嗯，但是就是真的又太大、太烧钱、太不可行。所以我们两个刚好就是聊来聊去，折中，然后某一天下午就真的就说我要去见林大涵，你要不要一起来？他就。就一起诶、欸，就是我这辈子没有遇过那么好约的网红，或者一到现场跟林大涵讲了以后，<笑>林大涵跟我们分享了非常非常多很厉害的观点，讲完了以后他就立刻吸收，然后就立刻调整，就说哎、欸，好吧，那我们就是下次赶快见面再开始。其实他讲完这个我也我也不以为然，因为那时候我有很多其他的重心还有其他事业在 run， 可他就是才过两三天，然后就一直叮咚我，然后就一直跟我约下一次。就很急的一个人，<笑>所以我那时候有点吓到，但是有点被半推半就，就开启了这个事情。所以这是一个最真实的
1: 故事。<笑>对，这真的是我们好像这两年来都没有跟人家分享的、欸。对
2: ，<笑>今天真的是
0: 非常的荣幸。我觉得那时候很有趣的是，我其实脑中在想说，
1: 为什么是湿纸巾？就只是刚好有朋友他说有这样的产品可以推， okay. 然后真的是逢女性私密处湿纸巾，然后我刚好我觉得很需要。然我就想了一个 woman power，、嗯、然后要去做个联名品牌这样。OK， 但是因
2: 为我觉得它的那个核心概念一直到现在其实都没变，因为他想要很深度的、最贴近、最舒服的帮助女性，嗯，呵护她们
0: 。那你们开始做的，我很好奇，就是第一步是什么啊？就是要建构一个这么大，现在已经哇破好几千人的一个学院，就是你们一开始的建构是说，我们想要一个是线上，然后又有线下。而且你们还有分核心嘛？就是有一些类别，就是这些东西你们是，我现在看起来会觉得很全面。可是你们一定是想了很多很多，然后我猜啦，可能这个不要删掉，哎，那个可能很需要，所以加进来。就是你们在最一开始的这个
1: 定位是怎么生成的呢？这问题我觉得很拽的原因是因为从来没有人问过我们这问题，<笑>硬要讲，我们在外面分享都会说一零八克钢。但是我们其实是一零八课纲里面的很多，我们觉得适合未来女性的东西，把它抓出来，然后再想女性到底在意的是什么。嗯，我就提出来职场女性在意的是什么，然后 Elsa 在意的是没自信啊，小资女孩或是微型创业的女性，他们在意的是什么？然后我们就把我们两个都认为的女性在意的那种人设全部都列出来，去想那这些人设他们需要怎么样的课程。所以我们其实一开始没有想到四大学院，而是我们想了很多的女性的需求了以后，还设计了一个很简单的问卷去问周遭的朋友，然后才发现，哎、欸，他们其实很喜欢怎么样类型的主题，然后我们才把这些主题全部兜起来以后去把它归类成四大学院。所以事实上一开始的时候，我们想的东西都是职场人设，最后才把它归类的。我们一开始还设计说问女性的问卷呢，我们还问说，你觉得你自己是个有自信的人吗？就是问一些很智障的问题。<笑>可是的确你。做完问卷才发现，很多女性其实都有那种完美主义，或者是冒牌者症候群，觉得自己不够好、嗯，或是学习焦虑。然后，如果真的提供给他们课程的话，他们喜欢上什么？所以我们就当时做了一个很简单的问卷，然后才这样统整出来。我这个四大学院就是 branding、business、coaching 跟 career 是女生基本上会在意的，然后再把我们设计的课纲把它兜进去这几个学院里面去这样。
2: 一开始真的有点贪心，就是想要给很多，可是就发现其实给太多资讯的时候，其实沟通会非常难，因为我们就太贪心，想要帮助到各种女生。但是后来其实慢慢切到现在，我觉得比较精准，自、嗯、大核心这些东西也比较明确。五月开始筹备，然后九月招生，其实就是花这中间的几个月时间把这些东西整理好
1: 。很快哦，真的就是创立公司找讲师，然后那时候就疯狂 ，ELSA 去找讲师，那我也找了一坨讲师，然后再分类讲师可以上的课程，在。设定大使，因为大使我们设定都是至少在他的专业领域里面有超过十年对社会有影响力可复制，然后就开始招生了。嗯
2: 、几乎的讲师都是他找，然后还有大使，然后我就做一些行政或是开始招生、写文案等等，就完全是
1: 我们两个在做整个学院的事情。对，然后慢慢的才扩团队
2: ，对，跑公司那个行政啊，那個、开办公司这些很多杂事，还要自己去那个银行，都是我们自己在弄。嗯
1: 哎对,对，然后才有真的第一号员工，然后第一号员工呢，哎上班没多久就因为各种原因、嗯，因为他的狗生病干嘛，然后就立马离职，我们又很痛苦，<笑>直到找到真的的第二号员工，然后他才一直跟着我们到现在。然后那个人叫维尼、嗯，我真的很感恩他，非常全能，然后帮我们做了很多我们做不到的事情
0: 。嗯，其实这个一路走来，现在两年多，我觉得你们心里面一定也有就是很多很多的情绪啊、心得啊。我们就先问学生面好了，等一下再问你们自己的心路历程
2: 。因为我觉得我们的那个学院的整个就是设计一整年的机制，然后每年也是先用这种先集资，然后再开始明年一整年上课那个方式，就真的会让大家变成学费非常非常的低，就真的是比业界还低很多，然后让大家可以在第一年的时候这样子比较没有压力的去。很探索，看看自己到底喜欢我们四十八堂课里面的四十八种讲师里面的哪一个讲师的个性，哪一种讲师的背景。然后很多其实多数学员都是遇到一些职场卡关，或者是想要转职，然后他们可能都一直在自己的生活中已经纠结了两三年无从下手。可是他在探索了这么多课程以后。嗯他可能就是从来不知道这个领域或是那一种兴趣竟然可以变现，或是变成一种专业，或是那种个性的讲师竟然可以在那个领域那么成功，所以他在这里面可以找很多 role model 或是一些影子，或是一些他可能可以规划的未来故事模型，就不会一直纠结在自己的世界、嗯。能参考的那个答案好像就只有自己身边的朋友，或是从大学、高中到现在的闺蜜们。所以他们其实视野和格局会无形中开拓很多。我觉得就是因为这样，他们的那个影响其实是。无来由的，然后通常像我们到现在就是续报的那个比例，每一届的其实都还蛮好，我们都不会特别推他们，因为就是刚好时间到，他们就会自己来报名。那我觉得就是这个原因，他们才会想要到大二继续去更深度的了解这些内容到底是什么东西会影响他这
1: 样
0: 。而且现在是第一个。大三要开始
1: 了嘛，对不对？对，我们的最后一一个就是一个学员，他进来女力学院以后，大一大二，然后续报大三的这个，这是他的最后一届，他就真的在女力学院正式毕业，这样
0: 。哦，所以他们有大四吗？
1: 他们大四就是回来做女力学院的回馈了，<笑>因为我们也算过，我们可以给学员的东西，这个是到我们的顶端的，他应该已经有发展了，或者是他知道怎么帮助他人了，嗯、所以就不需要。在我们这边学东西，但是他可以开始做回馈，所以他就会变学界、嗯，然后回来这个学校有些活动可以一起来参加，类似这样
0: 。哎、欸，那我在这边就想要请你们，就直接介绍一下，<笑>介绍一下整个学程好了。因为那个时候啊，我就是还听到你们讲过一个很可爱的话，就说你们三年了之后就不要再回来了，因为你们应该要已经毕业了。就是应该已经从这里成长了。如果还回来的话，代表我们教的不够好，你们才要一直回来。所以我那个时候听也觉得、啊，哦，这个说法其实很可爱。那大一大二跟大三他们分别
1: 不同之处在哪里呢？嗯，大一的人数一定会最多，会算是我们新的招生。就像我们现在呃，圣诞节我们的这个招生只到2023年的1月8号。那大一。他几乎就是广学，所以会把他我们的四大学院的整个十二个主题的课，每一个月有四个不同老师的线上课程，全部广学完的原因，是因为他也许不知道他会从哪个讲师里面得到一些他要的，然后或者是他觉得有些讲师的课很简单，可是他事实上他觉得简单，别人觉得很难啊，搞不好那他就会。知道原来我自己有哪一些部分的影响力，所以大一我们都会建议他是广学，然后跟多多参加社团跟认识人，他就会有一些安全感跟归属感。那到大二的时候呢，他会续报，的原因是因为我们希望他学以致用，所以呢，我们的线上课程主题一样哦，就是大使的课主题都一样，只是不同的一群大使，我们总共有十位大使。那线上课就变成两周一次，可是作业就会相对在需要他多想，比如说呃，财经验平方的的老板就会直接开始教总体经济。然后女生就会觉得哇，这是啥？可是他把总体经济讲得很简化、很女性化，完全可以很生活化的理解总体经济这件事情，就会让他的投资可能会变得比较方向层面会比较广。然后可能茶食堂的营运长可能就分享他如何经营这样的品牌，或是做有序经营的东西，所以他就会比较深一点。所以智用除了线上以外，他就开始有很多实体的工作坊，可以正式的跟讲师一对一的讨论实作。去试试看，原来我是做这个，我喜不喜欢我，我有没有兴趣？所以，我们连工作坊都会分成生活型的啊，理财型的啊，然后投资型或者是商业型的跟资产挂的。所以，我们的工作坊也是真的很实战的去教大家，或是去体验一些你想过但是你没有尝试去做的，然后很贵的课，比如说我之前有跟着上什么密码学的课啊，然后塔罗啊。嗯快速可以看懂塔罗牌蛮重要的，才不会被冲枪，就是不知道,不知道对方在讲什么。<笑>就是这些体验式的东西，它会有深，但是没有到非常非常深，因为那些讲师他们都有他们的专业，或者是体验性学工作坊啊。因为女生要懂得爱自己的身体、啊、我们就请了鸡排妹来跟我们分享，就是郑嘉纯老师、嗯，就类似这样。所以大二比较像是我学以致用後，后我开始实做，开始可以懂得如何教别人。大三的时候，就是我要把我的经验值已经可以画出一个品牌地图，或是策略地图，或是呃，透过女力学院的商模，知道我可以做怎么样的社会影响力，或是跟外面基金会可以合作、嗯。所以它有点像是三界不同的东西。他如果对自己有方向、有目标的人，他会更明确，然后他会更知道接下来的几年我应该帮自己做些什么，知道自己的独立点在哪里，这很重要。因为女性最需要的东西就是独立。独立不代表不依靠他人，而是。你有权利独立，所以你就选择的权利。所以这是我们很强调的思想、嗯、行动跟经济独立。那在这个学院里面，会透过一年式的体验，这样连续好几年，他会完全习惯，因为我们每一天都有讲师的音频啊，等,等等等的，所以他会习惯。我可以跟别人共享、互助跟合作，而不是嫉妒跟比较或是竞争
0: 。所以这就是我
1: 们一直倡导的、嗯。虽然说这样会导致我们真的很辛苦，但是呢，<笑>我们还是很热爱这件事情。
0: 哎、欸，那这边我想要请 Elsa 就跟我们分享一下，数千人啊，数千位学生有没有一两个是你真的印象很深刻的学生呢
2: ？最有印象、最有印象的有几个吧？其中有一个就是有有两三个学员，他们因为社团就很积极的在参与社团。去年的时候，他们就一整年一起互相认识，然后一起玩，因为我们会有一些校外教学，你知道露营那些，然后后来就发现他们就是很合，最后他们在年底的时候就一起创业，一起开公司。我们本来还想说，可能就只是兴致来潮，就是不一定真的会维系很久。可后来发现，他们其实就真的有做起来，然后就真的有开始去接一些专案，然后公司开始有小小的一些收入。我不知道最后到底有没有赚钱，可是就真的有成就这件事情。那就我所知，他们非常开心，是因为其中有两个人，他们就一直以来，就从过去十年踏入职场第一天到现在，就一直想要创业，可是就不敢。自己有找过他身边的姐姐啊，或是朋友们一起创业，有曾经想过，可都一直吵架收场。我就会觉得那个东西是因为真的很像我们现在每一个人遇到的状况，是很多人可能有这些理想想法。可是你身边的那些人，他就不一定是适合跟你一起学习，或是跟你一起走往哪里或创业的人。可是在女艺学院的里面，资源还有人真的太多，尤其是我觉得 Woman Power 这个品牌，还有我们的社群，已经就是筛选出一群他真的愿意为自己投资，然后把时间、精力、钱都放在这边的人，那他一定会有一定程度的决心，还有一定程度的想法跟你可能相同、嗯，所以他们就很容易找到这些志同道合。还有一些是，其中有一个是妈妈。就他本来想要带他他女儿一起来报名，因为他就是看了我们很多资料，可是后来他女儿就一直他说服不了，他女儿可能也觉得就是这种东西可能，因为他女儿比较年轻点，外面什么 YouTube 一大堆都可以看，有什么好不一样？就后来他自己就是进来女学员很乖，他每一堂课都认真上，然后每一堂老师的作业都有写。他我记得那个妈妈好像不是全职家庭主妇，可是她就是照顾家，但是她同时又在外面有工作，所以她其实很忙了。但她还是都有交这些作业什么的。后来她还没有去说服她的女儿，她是认真，她女儿在旁边每次都看到她真的每个礼拜一晚上九点就坐在那边直播上课，然后有的时候她女儿会一起偷听，然后就发现说哦，真的好像很不一样，因为市面上确实现在没有这种好像看起来真的很像一个学院，就是一直定期在上课，因为我们是直播的，嗯、其实。这是我们一个很大的坚持是，是我们就是陪着学员一起成长。每一次的直播课都会，我跟 S 一起在这边开场，不管怎么样，都一定会跟大家开场，一起交作业，一起带着老师 Q A。那很多可能现在都是一些线上，可能先录好影这些东西，我觉得这些很好。可是因为我们想要广阔，还有让学员更感觉到那个陪伴的感觉，所以我们就有下这份苦心。然后这些学员也真的有感受到，就不只是课程很好，可能就是真的是跟校长们感觉很近。然后校长们成长的话，他好像也要一起成长的感觉。然后后来就是时间到的时候，他女儿就自己也来报名，然后他就吓到说：“哎<笑>、欸，哦，你怎么自己去报名的？”这样。<笑>还有其中一个是他。好像就是生病，然后生蛮重大病，有点改变他的人生这样。他一直有点找不到勇气，然后后来是有点痊愈了啦，就是还在休养中，还没有要马上回职场。可是他还是不太敢去立刻面对，就是以前的同事啊，或者是一些亲朋好友，因为他们可能就会一直关怀、嗯。你知道这种关怀过度，他就是。会造成一种压力,压力，嗯，对，然后反而会觉得他自己很弱，然后他其实已经痊愈了身体，可是他的心灵完全没有，心灵可能更受创，因为当他在跟病魔对抗的时候，他可能还比较强壮，可是后来痊愈了以后，他完全觉得自己很空洞，什么都没有，更没有自信，这样，然后后来他就加入女医学院以后，就完全从头到尾就是把自己当学生一样，在这边彻底的学习，就再重建了自己的一些价值观还有思想，也交到了一群朋友。帮助他的感觉不会像他的朋友那样子一直过度的干涉，嗯、就让他觉得重新再找到自己。所以就是其实有各种角色、各种女生、各种状态人在这边，其实都可以找到在这边整个学院一年里面，我真的觉得是某一个瞬间，或是某一些累积，让他们瞬间有改变，或是有些感动
0: 。我有参加过你们。二零二一就是去年的姐业式在台中嘛，毕业典礼，呃，对对，毕业典礼。那那一场我真的是有震撼到，就是现场真的是好多好多人，真的是像开演唱会这样子。然后还有社团发表会嘛，有点像是惩罚。很多女生都非常的有才华，就是我们有看到有人唱歌、跳
1: 舞、弹吉他，好像是跳。钢管吗？哦，钢管那个人他是医生呢，他跳舞只是他的斜杠而已。小儿科医生，我就想说，哇、哦，这边
0: 的人啊，真的是深藏不露吗
1: ？对啊，都很棒，就是他们给自己一个舞台，然后我们也提供给他一个管道，嗯、然后我觉得这都非常棒，所以很感动。你有没有觉得一群女生聚起来就是一种感动？我们好像每一年办毕业
2: 典礼和开学典礼的时候。大家都会很进入那个状况，虽然我们不是什么花好几百万的那种大场面，但是我觉得是因为大家有一种心连心，然后大家都知道自己坐在这边是为什么，然后有得到什么那种感动，我觉得是这会互相影响那个氛围的
0: 。对，嗯、我觉得确实是。其实我。现在也觉得有一些女生，我也不是说特别想要贴标签，但是我开始可以看出来，就是你们的受众开始可以知道说，哦，我感觉出来她是女力学院的学生，就是有一种 feel， 好像某一种,一种温
1: 暖哈、哦，对对对，接地气，对，用某一
0: 种形态，你可以感觉、嗯、OK， 这个人上进，这个人对未来有野心，就是她会有一些你辨识的出来的受众的标签。我也想要问问看你们、嗯，你们有没有观察到说哪样的人可能会特别想要，或者是特别适合来参加女力学院呢
1: ？我觉得每一年其实它都有一些不同的状态。那第一年很多我我看到很多人是内向者跟相对比较没有自信的女性的比例会比较高，因为他们想要找个地方可以让他们有一些出口。但第二年我发现很多人他们是想学习、想成长且积极。但是有想法没有方法，然后的比例可能会多一点点，嗯、因为他们可能已经听过第一届的人，从内向者变得好像真的朋友比较多了，很多活动，所以就开始有人这样子社群的渲染出去，然后开始有更多积极的人也加入这样的学院的时候，这个学院的整体的气氛是更好、更平静、更祥和，反而不是那种。好像你一定要很积极，你才能来，或是你一定要时间很多才能来。有些人是时间很少，但他会觉得我来这边，我就是参加社群，然后我只要听到关键几个讲师，我是真的很喜欢的，他就觉得值得，觉得划算。所以我发现，在第二年的时候，整个学院的那个气氛跟那个活力是更好的。然后学姐在跟学妹们分享的时候，因为我们不是看年纪挂学学姐或干嘛，而是看她报名的日子嘛，所以他们会更有那个。影响力更有自信的讲出来，他为什么喜欢女力学院，为什么喜欢怎么讲师？所以我觉得那个都是在练习他们的提问力啊，对很多事的观点看法就不会只是负面的，他们可能会知道如何正面思考很多事，转念的速度可能会比别人快。所以我发现那个定位，我们就不会定位成什么二十四岁到三十八岁，而是定位想成长、嗯、想学习、有想法没有方法的女性来这边有一个平台，让她有归属感跟。生活感，然后让他知道如何好好呼吸、好好生活、好好知道自己是谁。所以，我们有硬的，有软的，然后让他可以在这边好好的沉浸式体验。这样，那我们就来聊聊
0: 共同创业这件事情。其实这一路走来，我相信你们一定也有很多的磨合，因为。好，一位是海外工作的经验，然后一位是呃猎头的经验，职场经验比较多。对，可是我觉得你们的生命历程其实也就是有蛮多的新的元素，包含就是也恭喜 S 是在今年的时候就是升格当妈嘛，哇，这个真的就是又在事业上面给了多一个挑战。<笑>在整个创业的过程中，我个人啦，我从外人的角度来看，会觉得你们两个的。搭配还蛮好的，好像有一种很阴阳互补的感觉。你们也是这么觉得的吗？我们来私底下聊一
2: 下。<笑>我应该是阴吧，我我不想要被定为真阳
1: ，<笑>但我真的是阳，所以我就也蛮承认这件事。我们两个就是夫妻数这样啊，夫妻一定会吵架，所以只是看吵架的过程怎么调和的解决问题。嗯嗯所以我们第一年的时候吵架比较多，是财务上的问题。我们花费的比我们想象中多，非常非常的多。他会觉得他都在让我，嗯、然后我也觉得我都在让他，然<笑>后<对><笑>就类似这样。但是第二年开始更多学院的营运啊，未来方向的东西的时候，一定也会有摩擦。但是我觉得前几天有个学员问的很好的问题，他那时候问说 ：“S 跟 Elsa， 就是你们的精神支柱是什么？”的时候 ，Oh my god， 我被这个题吓到。因为我好像发现，我在哎、嗯欸、有小孩之前，我的精神支柱是 Elsa 哎、欸，所以就会无敌忍让哎、欸。<笑>我说忍让不是说他不好，所以我忍让不是，而是我接受他跟我讲的哪边要调整，然后我接受他某一些情绪，我也接受他觉得我哪里不好，或者是他觉得哪边要改善，我尊重他的专业。我也在调整我的情绪，因为我自己情绪也会很多很重。我不知道他啦，但是我肯定是成长蛮多的，<笑>然后情绪也是，然后能力也是，因为毕竟他是创业经验比我丰富很多嘛，所以他就会说我要好好跟他学习，所以我就跟他学习，<笑>就是,是我<笑>我啦。但是我也想听听 Elsa 的 ，Oh my god！
2: 因为一直以来我一直觉得我在创业的过程就是会有一些小小小理念，但是因为我都是一种走小资创业的那种感觉，所以其实钱对我来讲很重要，嗯、不管是我个人个性有因素，还有原生。家庭因素，还有我自己安全感来源等等的，我觉得钱跟赚钱能力这两件事情，赚钱能能力对我来讲很重要，所以我很需要验证我有赚钱能力这件事情，所以我一直都在环绕这件事。嗯、可是进了女力学院，大概到第一年以后，就是下半年开始，我其实就会开始有点也会被这些女生感染，因为一开始我确实有理念、嗯，可是我的这个事业要赚钱，这个东西是占一半，就是我跟 S 很明显的，就是。嗯我们俩都有理念哦，但是我的理念大概占五十 percent， 但他可能占九十九 percent， 他完全不 care 钱，嗯、<笑>就可能一 percent 为了活下去，还有就是要营运而已。所以我会一直在这个 balance 中间一直拉拉扯扯。后来真的是有被学员感动到，才终于理解到这个事业它是怎么样去影响到别人，就他真的不是一个做买卖或做生意这件事情，他可能真的是在聚集大家做一个一件大事。我相信，不管女宇轩未来走到哪里，或是这个公司到底会成为怎么样，可是它永远都是这个历史上我觉得很重要的一个开始，或是一段发光发热的一个东西在那边存在过。而且这是很多人，好几千人共同的回忆过。嗯、但我我跟 S 比起来，我是一个比较自我一点的人，所以我就是精神支柱没有讲他。就算是他，我其实也不会讲出来，<笑>因为毕竟我是狮子座。哈哈哈。我们现在换感性一点好了，因为好听起来你们是
0: 两个很不一样的人，但是共事了就是两年多，就是这些特别的地方一定不是坏的，一定是让你觉得诶、欸、蛮新奇的哦，竟然有人这样子做事，竟然有人这样子想事情，甚至是欣赏。所以分享一个你们各自觉得对方最特别，或你最欣赏他的地方。
1: 哇塞，哇塞！要讲她优点，了，<笑>这真的是很我会很痛苦。但我刚刚开玩笑的，<笑>就其实我必须说，以以外在来说，其实 Elsa 超美，就她真的很美。我刚刚讲过三百万次，虽然说我很喜欢呛她是白冰冰这种，她觉得自己是范冰冰，但我觉得是白冰冰。但是她她的整个五官身材完全是完美的一个女性。<笑>那这个是外在，以内在来说，她的脑袋其实完全跟我是相反的，所以这也是我觉得她的优势，因为我我的想法很。很跳，然后很远，很多想做的事情，然后有时候会很模糊，但他很会把他很实际面的东西都讲出来，然后跟他的忧郁跟担心点，因为我过度乐观，然后他是过度悲观，嗯、然后我们两个合起来就会变成好，那我么彼此调整成一个我们都可以接受的模式，所以这应该是我觉得他很棒的点吧。Oh my god！ 我竟然要我竟然要捧他。<笑> oh my god！ 嗯，那我要讲什么？好像讲不出优点嘞、欸。<笑>好可<壞>爱、哦，<笑>可以，哎、欸。
2: 但我觉得，如果从刚刚姐讲那个切角的话，我觉得那个优点就是他的那个执行力真的很强，比我认识觉得执行力很强的人再更强。那我一直有在想，为什么可以这么强？因为他很像他的执行都是可以无后顾之忧的。然后当下，他只要没有在做别的事，他可以立刻切换进来这个情绪，然后做现在这个事情。然后不管那事情多痛苦或多大，那我觉得这件事情是我觉得一个很成功人要有的优势。然后我一直都没有，因、嗯、为。他本来就是比较理性，嗯、然后他是比较低敏、嗯，然后我是比较高敏，反正我们就完全相对。然后我是比较感性，所以我觉得高敏又感性的人啊，又是又内向，这些人他其实很容易会一个事情，我会明明可能是小事哦，可能 S 可能花五分钟就可以解决，可我会在那边坐一整天，我要有一个情绪或一个灵感，我才能进去，然后我要想很多很多、嗯，然后一直绕一直绕到最后找到答案，那我才觉得我要开始去做这件事情，想这件事情。所以，我一直觉得我会很羡慕像他这样很执行力，然后或是切换情绪很快的，因为他可以马上去做一些事情，那他就可以解决很多事情。嗯、这个是我觉得我我很羡慕他，然后我觉得这也是他的优势。但是其实他有时候又很多东西跳来跳去讲出来了以后，<笑>还是要靠我这种很深沉的思考能力把他统筹起来这个脉络。<笑>然后我每次想想就觉得，哎，算了，我好像比较厉害。
1: 所以，对，他讲的没有错。其实是我
2: 觉得我们两个好像各自有的特质，都是非常相对、嗯，然后可能在我们的人生不同阶段，都会是彼此欣赏的点吧、嗯。我觉得可能可以这样做一个总结
0: 。我觉得这样的搭配真的是刚刚好。就是我相信接下来啦，在女力学院持续 run 的这个过程中，一定也会有一些新的挑战。但感觉从这个外人的角度看，也会觉得哦，好像真的是一个互补，一个极端的互补搭配的很好。不晓得你们有没有觉得，就是在经营这个台湾最大的女性社团呢、啊？跟其实我知道你们的团队就小小的嘛。刚才在开始之前有聊了一下，好像六个人而已。有没有什么事情是你们觉得最挑战的地方呢？就现在这个时间点，我们即将要迈入2023年的学程了嘛？什么事情是你们觉得最挑战的呢
1: ？如果以内部团队来说，是怎么让？所有员工的工作可以轻松一点、嗯，因为我们都很强调独立，可是我们让员工不独立很可怕、啊，<笑>所以我们所有员工都有自己的兼职，我们都非常欢迎他想要去打工，我都觉得很好，只是把事情做好。那团队的整个让他们更轻松，是我们现在最大的挑战。然后第二个是怎么让学员的回馈更是最快的，因为他可能他想要问问题，他就想要立马得到答案，可是我们不是客服，嗯、那我们要怎么去把这些东西的流程再优化，是两大内部的挑战。再来的挑战可能就真的是我们的整体营运，因为我们学姐们就是第三年就会毕业了，他们的呈现出来的成果对我们来说就蛮重要的，嗯、所以这会是第三个很模糊但又很实际的挑战。第四个是女力学院要走到哪里去，因为嗯，我们到哪、嗯、等于就是学院的天花板，对，就是学院的天花板。所以我们一直都很想要做这个亚太地区，就是华人区的女性社群，所以我们一直有在想。是不是要到香港、马来西亚跟新加坡？因为我们也有学员在那里，然后在当地有他们的社群，所以如果我们可以走到那的话，那就真的实现我们当时设计的整个愿景，就是成为亚洲华人的女,女性社群的代表。但是这个东西它需要好多年去规划，它不是单一的哦，我就去了就去了，而是我真的要能够在在地的落地化跟刻制化，然后让大家可以在不同的城市跟国家却可以有所交流，这个会是我们第四个不同的挑战，所以。挑战蛮多的，然后第五个当然就是 Elsa 是一个很喜欢自由的人。其实我也很喜欢自由。我们什么时候可以把这个东西交棒给别人、嗯？我们还是在，但是只是我们的象征跟能做的事一定也是有限，一定还会有下一个人去传承我们的东西。然后我们会继续协助学院做更好的发展。
2: 我觉得最后一个我想要补充，就是我们其实一直很想要把我们的理念，然后我们想要在做的事情传达出去。但这份传达其实不是大家想象的这么简单，可能就是希望就是很多不管是讲师面，或是学员面，或者是还没有参与过女医学院的人，要能真的静下来听我们的理念、我们的想法，然后我们的梦想，真的在做的事情到底是什么？我觉得这个沟通其实很辛苦。就他不是只是讲一段话，或是贴一个贴文、一个文案，或是几支影片可以讲出来的。他可能真的是要深度了解我跟 S 姐，或是参加过活动几次的感动，然后慢慢去把它兜起来、串起来，你才能真的是体会到我们到底在做一个我们觉得生命中很伟大的事情，然后它到底是长怎么样这样
0: 。我其实觉得这一段的分享真的是。我心有戚戚焉，真的就是到了某一个阶段，我其实也开始在想说，对我要不要想一个接班人？<笑>那我要怎么样让我的团队也轻松？因为我自己未来的目标就是也蛮希望我可以，就像两位说的，多释放自己的时间嘛。那希望团队也工作量可以更少，可是，在不 sacrifice、不 compromise 我们的营收。整个营运跟成长，还希望他是可以继续成长。那怎么继续成长？然后做更少事？哇，他真的是一个大载
1: 问挑战。对啊对，对，的确是。然后你要让员工轻松，你的成本就会高，对，这都是挑战对对。对，其
0: 实是。可是我觉得你们其实很棒的一点是，虽然是校长，但你们真的也是跟着学生就一步一步的这样一起学。有没有一件事情是你们觉得自从女力学院开了到现在？你觉得自己成长最多，你真的看见你自己改变的地方
1: ？我的话一定是情绪啊，因为毕竟我以前是猎头
0: ，<笑>我必须要说，我觉得 S 姐圆润很多、欸，不是神材<笑> ，sorry， <笑>不好意思，<笑>對,对对，所以我觉得有点怪怪的。我觉得你的锐利度变
1: 得没有那么锋利，好像是、欸、其实我也蛮享受这样的过程，因为我会发现以前这样子的自己好像有点太 t o p 然后太没有同理心。我现在觉得最大的成长，症就是知道怎么呼吸跟生活、欸。哎，哇，这个很难解释，但是明明很忙、哦，而忙到炸，可是我开始理解原来呼吸这件事有这么难。然后原来我一直在从中的学到呼吸的方式。我说不是很硬的 hard skill 怎么学呼吸，而是原来呼吸需要学。跟像我以前都不太不太谈那种什么爱啊归属啊，但我的确看到太多女性的改变，所以我自己也有被影响，所以。我觉得提到内心的这种自己内心最深层的东西，是我以前也不会做的。然后，但是我却把我自己没有自信或是爱的那一面有展现出来。我觉得这个是我自己最大的成长
2: 。我的部分其实比较简单，就真的是真的会有学员一直跟你讲他改变的状况，或者是他看到我们的什么什么什么。所以，其实我会开始比较觉得自己不能太放纵自己，
1: 就体重啊。<笑>
2: <笑>烦呢、欸，哎、欸、哎，但、欸、体重这件事确实、欸，哎，其实真的会、嗯，因为你会看到学员他们其实自己自足，会一直什么二十一天一直去减重，对他们有运动
0: 社团什么，的，对，还有运动社
2: 团很爱去运动，<笑>然后我就会觉得说。我虽然本来本性是不喜欢这件事情，可是我要慢慢学接受还有认识这件事情，就有点是为了他们，然后我也要了解他们为什么喜欢，就会慢慢开始接受，然后也练习做一些这些事情，就很慢啦。但是其实是有改变的，但就是不知不觉中，也更多了一些比较，我觉得有点感觉是社会责任。虽然我我觉得很多人会觉得我们女力可能就还是一个线上学院呢，还是一个刚开始的企业。谈不上什么 B 型企业或这种社会责任，可其实我觉得我们做的一举一动，还有我们的决定，如果是对于这些学员的爱或为他们好的出发点，其实我觉得我们已经完全有在尽这些社会责任，然后对他人真的是有在一个正向的影响
0: 。我相信听完这一集的听众，应该对于女女力学院又更加的了解。我自己目前呢，这是实话，我目前呢完全没有收过负品。就是在女力学院的这个部分，而且有的时候我去外面演讲嘛，演讲的时候我可能会带到讲师的资历，然后我都会小提一下说：“哦，我是左边茶水间，然后呢，我也是女力学院的讲师，有没有女力学院的学生呢？”就在也不是你们的场合，别的场合这样随意的提到，我发现女力的学生都是超级热情，然后他们都会说：“女力在这，就是我是女力的学生。”所以我其实也觉得这个团体。你可能把它想象成它是线上学习的社团，但很多人加入给我的回馈是，它很像是一个家庭。那对于我们接下来就是开始，其实好像招生也快要结束了嘛。我想就请你们简单的再介绍一下，还有就是有没有什么找鸟啊，跟其他后续的活动是对于未来想要加入的学生可以跟他分享的呢
1: ？我很建议女性啊，只要你。你的人生里面一定要其中的两到三年是在女力学院<笑>，<笑>因为它是一个人生中对你来说是一个很好的回忆跟经验值，是因为它是一个很难得的社群，大家彼此互相帮忙，一起上课给回馈，在你人生遇到某一些小小低潮的时候，有人会鼓励你，而且你遇到没自信的点的时候，别人会跟你说没有，你不是这样子的，所以很多时候。女性需要一些情感上的支持，或者是很实际面的一些建议，在女力学院都找得到。那在你还没有方向的时候，这边提供了很多很多不同的课程，让你找到一些方法或者是目标。那一个有目标的人，他通常看起来就会非常有自信。所以不是他到底能力多强或是怎么样，而是他知道他为何而前进。这完全符合了女力学院的一个 slogan， 叫做“目标大于恐惧，就能无所畏惧”。所以这是我想要跟大家分享的。
2: 就是如果大家在自己的生活里面真的找不到一个出口的话，女力学院确实跟刚刚 S 姐提的一样，是一个很棒很棒的体验。还有我们其实，在女力学院里面有针对学员的背景还有状态，其实做很多分析还有整理，有发现好像至少有15种以上的背景，就是他们的年龄层范围当然是不一样，各种角色也不一样，可是他们的背景和专业其实有真的很多很多元。有些当然是有在创业啊，有些真的是专业的律师、医生啊，有些当然就是各种职场里面的各行各业。那我觉得进来这边不是只是讲师是你的学习对象，你的其他的学员或同学也都会是你的学习对象。嗯、所以在这边的认识朋友，他不只是一个玩或体验，他们其实也会一起揪团去找不同的老师在上课，然后或是开不同主题的内容。然后还有，甚至是我们的六大社团，就是这六大社团是依照不同的兴趣取向，就是让大家课后之余再用不同的主题，再找到不同的朋友去认识。那我们一直强调这个，是因为其实学院里面就是，如果今年顺利的话，没意外，可能加上我们过去所有的校友，因为其实我们有些活动是校友可以参加的，就已经三千四千人。那这些人。其实兜起来，你在里面想要得到的各种资源，或是各种解答，或是各种不管是情绪出口啊，或是有资源等等的，都一定一捞都可以捞得到。所以就真的很欢迎大家。我觉得刚刚 S 姐可能在就是讲说一生可能要有两三年，可我真的觉得。先不用放那么大，只要一年就好了。就真的是先可以来一年，因为我可以大概 90% 保证，<笑>就是你体验了一年以后，反正你就会自己去自动变血解虚包。所以你只要真的先痛定思痛，然后如果你2023年，因为我觉得现在是年底，然后准备要跨年了，其实很多人是非常的焦虑，然后不开心。你知道，其实我发现年纪越来越大的时候，你会发现身边的人他可能越来越窄，越来越不愿意出去跨年，是因为我问过他们说，是因为多数的人就开始、嗯、其实是恐慌，不是那么。像小时候单纯的开心看烟火，因为他可能就开始恐慌说，说明年又是年初了，我又要重复一样的问题和困境，<笑>然后没解决的事情是不是又没解决，然后我要怎么办？所以我觉得如果还没有直些想没有方法，然后也不知道接下来要何去何从，二零二三年你还没有规划好要给自己怎么样的成长计划或是改变计划的话，就欢迎先加入女力学院，因为你真的可能会有改变。
1: 真的，学习不应该是焦虑，应该是享受学习的。对，嗯，尤其你们
0: 刚才在讲那一段呢、啊，我心中突然有一个感觉是，我不知道你们有没有经历过期待上某一间学校的那种心情。有，就可能考试的时候啊，然后你就是特别有一心中的那个志愿，就是一两间很希望可以真的顺利进去。就你刚才在讲的时候，我就在想说。哎，我觉得未来有一些女孩子，她可能心里面会出现这种感觉。我相信女力学院她会一直在，所以如果说今年你觉得你准备好的话呢，欢迎就加入2023年的学程。那我相信可能很多人开始就是在这边观望，或许未来因为错过就要等一年嘛。对对，要等一整年。报名截止招生了之后，我们的这个就停止招生了。要的话就要报明年20。明明年死
1: 的，对对,<笑>的对，真的是
0: ，所以或许可以在心中里面埋下这个种子。但我自己其实是非常，也不是因为我是讲师我才这么说，我也是就是看着两位的经营，还有看着很多我的学生给我的回馈，他们很多人其实也是从。女力学院这边过来的，所以也非常谢谢两位。那如果说就是听众对于女力学院感兴趣的话呢，我们回到这一集的原文，你也可以找到更多的详细的介绍跟报名的资讯。今天呢，真的是非常感谢两位，就是特别抽空在远端我们做这个岳阳的连线。现在呢，我们要进到最后一题。这一题呢，其实你们两位也都被问过，就是我们节目的一个必须要问来宾的常备题：你认为的理想生活是什么呢
1: ？其实理想生活就是知道自己是谁，在你有目标的方式，活在一个你想要的样子。就是做自己啦，但是是你喜欢的样子，然后我觉得这很重要、嗯，因为我相信每个人都有不同的答案，但是真的活出自己喜欢的样子，然后好好呼吸，就是理想生活了。真的
2: ，我自己个人的理想生活其实一直都没什么变的，因为我我蛮追求一个形式上的自由、嗯，所以我就真的一直很想要，就是要在某一些我很喜欢的国家定居。可以远端工作，然后做现在的不管是事业或是工作，但是可以在那边体验那边的生活，然后真的开始去学习一些东西，学自己想要学的，不是为了要立刻创业、啊、要立刻干嘛干嘛去做的是真的想要让自己进步的一些学习，不管是身心里面向都 OK。我就这样子那样子好好生活就好。所以我现在做的很多事情，嗯、我也希望他就是都是能不会绑住我在一个地方，就一定不能就是朝九晚五的在一个地方打卡这样子
0: 。但我觉得两位目前。看起来其实都可能已经，不然就是正在，好像你们都已经正在朝一个很正确，就是很明确的那个理想生活去前进。所以就是也恭喜两位。那今天呢，真的是聊得非常的开心，祝福你们就是二零二三年的女力学院大卖。相信呢，明年三月也许我有机会回台湾，到时候呢就再见
1: 再聚。你、yeah, 也太棒了！大家圣诞节快乐，期待大家报名女力学院。嗯
0: 、今天的重点整理一。聊到两个人开始创业的契机 ，Elsa 表示和 S 姐呢是在一个演讲聚会上认识的。原先呢 ，Woman Power 的这个品牌只是单纯的想要从湿纸巾的概念出发，但是两个人又觉得这样的格局太小，因此呢，很积极的开始找 mentor 聊聊更系统且更规模化的想法。然后呢，从108克刚开始做延伸，找出想要 focus 的受众标签，了解各式各样女性。在职场和生涯规划上的困扰，才慢慢的建构出一个线上学院的完整架构。大一的学习目标呢是广学，用丰富度呢来增添视野，用安全感呢来打造习惯。那大二的学习目标呢则是深学，就是开始有更多的实体工作坊啊，并且呢将学到的内容学以致用。那大三的目标呢则是在于长学，也就是呢利用时间跟经验的累积，培养出更贴近生活的知识和技巧。那我觉得其实这个设计呢非常符合我们所谓的热情培养。我常说，一个人如果找不到热情，就是因为他看得不够多，他试得不够深，以及他练得不够久。如果呢能够将这三者都满足，要开启第二或者是第三专场，真的都不会是难事。二聊到 S 姐跟 ELSA 的创业磨合，两个人笑着说，第一年最常吵的就是财务问题，那第二年最常吵的呢是跟营运有关的问题。两个人对于价值观还有金钱的想法都不太一样。潇洒更重视变现的实力，而 S 则比较不在乎赚不赚钱。然而，透过三年的累积，他们也逐渐意识到，所谓更好，其实就是为了相同的目标一起努力。那无论彼此之间的性格是乐观跟悲观的两极反差，还是说深思熟虑跟快执行力的这种极端差异，其实这个事业、这个愿景的影响力是大于买卖。大于做生意的，我也认为，这也是我所相信的共好利的一个核心要素。它是一种超越金钱、超越名声和外在物质的一个精神象征。三聊到因为一起创业之后的改变 ，S 表示呢自己变得更加的圆融，学会好好的呼吸，好好生活，慢下脚步，放下锐气，体验轻盈自在的人生。那 Elsa 则表示呢，他觉得自己背负了更多的社会责任，注意到自己的一举一动是更具有影响力的。那自己呢也因为学员而深受感染，开始去接触一些原先自己没兴趣或者是没有尝试过。过的项目，更重要的是呢，女力学院的校友其实现在已经有三四千人。其实呢，你各种想要的资源、解答、人脉或协助，都能够轻松的在里头唠叨。学习的对象呢，也绝对不会是有像我这样的讲师。你的同学呢，很可能也是你的学习对象，而你甚至也会成为他人的学习榜样。这个呢，其实就是共好力的核心关键。非常感谢你收听今天的内容。我知道这一集或者是这一系列的节目，其实我们讲了很多有关课程推广的消息。但是呢，除了希望能够邀请你加入课程，激发呢你对女力学院的兴趣之外，我觉得更重要的是让你去了解一个企业是怎么从零诞生，做生意是一回事。让消费者买单，你的理念又是另外一回事。我们其实卖一些民生的消耗品是很简单的，卖湿纸巾搞不好更加的容易，甚至呢获利更快速。但是如果说你今天想做的事情是影响力大于获利，那我认为这一集的节目呢，可以让你更详细的知道产品设计的脉络。有一句话呢，是说人们买的不是产品，而是产品背后的故事。那也有一些人会说，其实是买产品能够解决的问题，或者是产品能够带来的感受，或者是社会标签。可是呢，我相信其实现代人真的越来越重视所谓的精神。我支持这个品牌，倒不是因为我觉得可能它的笔记本多好用，或者蛋糕多不一样，而是呢，我知道透过支持、参与、透过消费，就是。是一种帮助他人达成目标、达成理念的途径。而如果说这样的理念刚好也跟我的价值观相符，那么其实透过消费、讨论或者是推荐，就是呢在让品牌带你去实践、代表你去发生的方式。而这个其实呢，就是我们今天在聊的“共好力”。这集呢是我们今年最后一集的女力专题。那如果你听完这一集的节目，对女力学院有点好奇的话，欢迎你呢回到我们这一集的原文寻找相关的资讯。在1月8号之前呢，输入折扣码 W O O Z O E Y， 还可以再享300元的优惠折扣。现在呢，我要来阅读我们今天的听众留言。今天的听众叫做 Lisa C L H， 他说：“周易像一盏明灯，带着大家一起前进，给了五颗星。谢谢周易不断分享自我提升方面的心得，造福无数听众，让人在这忙乱的时代里找到自己，请听自己。”非常感谢 Lisa 的留言。如果说呢，你听完我们这一集的节目，觉得呢有带给你一些收获或者是启发你的话呢？我也希望你可以帮我像 Lisa 一样到 Apple Podcast 上面打星评分，留下五颗星。那在评论的时候呢，我也希望你可以留下你现在正在收听的集数是哪一集，这样呢，对我来说的帮助会非常的大。别忘了订阅这个节目，并且呢，把它分享给身边你认为会有需要的人，或者是你认为很重要的人。假设呢，你还有其他的问题，也欢迎你呢回到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址呢和 IG 的账号一样是 g o y k 点 co， 你可以截图这一集的节目，并且呢分享到你的 IG 线动上面 t a k e 我，让我知道你有在收听，还有让我知道你听完这一集节目之后的想法。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的，我也知道呢你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢你却选择来收听这一集的节目。而且还听到最后，我是真的真的非常的感谢你。现在呢，我也想花一点时间跟你说，你是你人生的负责人，你有权利也有能力去过你真正热爱的人生。祝福你圣诞节快乐，我们明年见喽。